0: Está en la mente todo el rato, y, y estás haciendo todo lo que puedes, y bueno, pues está pasando que todas tus amigas, todas tus compañeras de trabajo, todas están embarazadas alrededor, y tú estás viviendo todo esto sin poder decirles, pues ¿sabes qué? Y Faina, ¿y tú cuándo te animas? Y tú pensando, exacto, si tú supieras que mi viaje a Nueva York no fueron vacaciones, sino que fue para hacer esto, y que me volví con esto, y que estoy viviendo todo esto, y que me estás preguntando que cuándo me animo, ¿no? Entonces, con toda esa carga emocional, pues claro, ahí yo te digo que por eso mi yoga era el momento en el que yo iba a yoga y yo salía de clase de yoga tranquila. Yo salía con esa visión positiva, yo salía con... era como mi bálsamo.
1: Bienvenida al podcast C.F. de Fede Fertilidad. Bienvenida una semana más a un episodio de F de Fertilidad. Y esta semana quiero presentarte a Faina, que comparte con nosotros su camino de fertilidad hasta conseguir formar una familia con sus dos hijos, Leonardo y Dante. El capítulo con Faina es impresionante porque comparte con honestidad, con claridad, con transparencia no solo su experiencia, sino también su sentimiento a lo largo de todo el proceso. Y la realidad es que estuve hablando con Faina no una, sino dos horas. Y después de contarnos pues, toda su vivencia con los tratamientos de reproducción asistida, cuando finalmente se quedó embarazada de sus eh, gemelos, su camino y su historia no termina allí con un final feliz y sencillo, sino que pasó un embarazo también lleno de sobresaltos y sus bebés nacieron prematuros. Así que, en esta introducción, quiero decirte lo siguiente. La primera parte del relato de Faina está en este podcast, F de Fertilidad, pero cuando llegamos a la parte del de embarazo... Y el parto de Faina, esta segunda mitad de su historia la puedes escuchar a partir de mañana en el podcast Planeta Parto. Y he pensado que en este caso era lo más lógico dividir la historia así, en dos mitades diferentes. Te animo mañana a que escuches la segunda parte de su historia porque el caso de Faina con sus gemelos es muy único le diagnosticaron a los bebés un síndrome de transfusión feto-fetal, pasó por una cirugía mientras estaba embarazada y sus bebés nacieron prematuros en la semana 33 y estuvieron un par de meses en la incubadora. Así que creo que esa parte de la historia también es muy informativa y además es que la actitud de, de Faina, la emoción de Faina al relatar su experiencia es eh, de verdad increíble así que hoy escucharás la primera parte aquí y mañana la segunda parte en el podcast Planeta Parto no me enrollo más, espero que disfrutes este episodio tanto como yo, empezamos Bienvenida, Faina, y mil gracias por venir al podcast Efe de Fertilidad.
0: Muchísimas gracias por, por crear este espacio, porque creo que es muy valioso y, y por darme la oportunidad de contar mi vivencia.
1: Mm, qué bien. Entro, dentro de un momento entramos en tu relato, pero si te parece bien, antes dinos algunas cosas sobre ti, de dónde eres, dónde vives, eh, a qué te dedicas mm -hmm. y cuántos sois en tu familia. Pues...
0: Soy canaria española, eh, pero viví siete años en México, en Ciudad de México, y ahora estoy viviendo desde hace un año y medio en Italia, en Roma. Así que he vivido ya en dos continentes, siete ciudades, y me siento un poco de, de todas partes. Me encanta eh, es conocer diferentes culturas y diferentes lugares, Ahora me dedico, cambié a partir de mi experiencia en, en la fertilidad, en el camino a la fertilidad. Yo soy ingeniera, pero cambié totalmente el rumbo de mi carrera profesional porque fue una experiencia muy transformadora en todos los aspectos. Y ahora soy coach de fertilidad, entonces <risa> acompaño a mujeres que viven lo que yo viví hace unos cuantos años. Y soy mamá de gemelos de Leonardo y de Dante, que tienen tres años.
1: Uh, queda tan divertida!
0: Muy divertido.
1: <risa> Muy entretenida estoy. ¡Guau! Wow, enhorabuena por, por esta preciosa familia, Leonardo y Dante. Qué bonitos nombres también. <risa> Italianos me parece, ¿no? Aunque esto fue sí. previo a que os mudarais a Italia fue previo, pero el papá es italiano, okay. casualmente
0: Ajá. hemos terminado, ahora mismo vivimos en Italia, no no teníamos como esa esa intención, pero hemos fluido con lo que con lo que fue surgiendo, sus papás de Milán, y sí es cierto que los elegimos en México y fíjate que no, no nos dimos cuenta de cómo sonaban y cómo de italianos eran hasta que llegamos aquí.
1: <ríe> y, y, y encajaron pues aquí, a la perfección. ¿no?
0: Encajaron a la perfección, exacto. A pesar de que ellos son mexicanos, los niños son mexicanos
1: porque nacieron en México. Uh -huh. Qué guay, bueno sí. pues eh, si te parece vamos a remontarnos atrás en el tiempo y cuéntame Faina si tú siempre habías querido formar una familia o, y cómo fue este camino hacia la decisión y la conversación con tu pareja de ampliar la familia y hacer un fichaje
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Pues mira, la
0: verdad es que es muy curioso porque yo no tenía como ese deseo hay algunas mujeres incluso, no, no sé, amigas mías, chicas que, que conozco, que siempre habían tenido como el deseo de ser mamás muy, muy claro desde que eran jovencitas, y yo no, o sea, como que no tenía esa visión tan clara, sí, como formar una familia, pero no era la típica súper niñera y súper me encantan los bebés y me vuelven loca. Pero sí es cierto que cuando conocí al que hoy es mi marido, también yo en esa época, pues nos conocimos con 34 años, tenía yo, surgió el deseo como que con esa persona, con, con, con otras parejas, no había surgido nunca ese deseo, pero con él surgió ese deseo, y además muy pronto, o sea, como que nos conocimos, además fue una historia así un poco, eh, pues de, de nada a todo, porque yo vivía en Madrid, él vivía en Milán, nos conocimos por el trabajo, pero justo yo me iba a mudar a Ciudad de México, y le dije, viernes, y, y nos fuimos juntos a México, y allí fue donde realmente nos conocimos, él apostó, bueno, pues por, por conocerme allí y con él surgió, surgió ese deseo, lo hablamos desde muy tempranito, entonces ya, o sea, como a los seis meses ya era como, venga, va, pero fíjate que yo siempre había tenido como esa sospecha de que no iba a ser algo sencillo para mí, era como algo que rondaba mi cabeza, porque yo desde muy jovencita había tenido mis reglas irregulares, mis periodos siempre habían sido irregulares, y bueno, pues lo típico que, que ya veo que es algo bastante común ahora que me dedico a esto, eh, yo iba a mis visitas ginecológicas y cuando decía que era irregular, pues me recomendaban que me tomara la píldora anticonceptiva para regular el periodo. Ya está. Y así fue muchísimo tiempo. Y yo sí que cuando consultaba, porque como soy canaria, luego vine en Madrid, o sea, diferentes ginecólogos siempre me recomendaban es seguir con la píldora, pero cuando yo la dejaba, volvía a ser irregular. Entonces era como algo que estaba ahí en mi, en mi mente, como que, bueno, lo apartaba, pero sí que yo decía, es que hay algo que no funciona bien. O sea, si sí, yo soy irregular, pero nunca indagamos, nunca profundizamos, porque más bien se taparon los síntomas, esa irregularidad se tapó con la píldora anticonceptiva. Entonces en el momento de, de, de con él decir, ok, vamos a ser papá, yo iba ya como con el tema de a ver cómo se da este tema, ¿no? Y él fue como, ya verás, en esto yo que sé, a lo mejor fue en verano. En, en diciembre vamos a estar haciendo la rola de Navidad y vas a estar embarazada. Y yo no le decía nada, pero yo por dentro estaba como, mm, no sé, <risa> no sé yo. Y efectivamente, no no surgió tan fácilmente ese embarazo.
1: Así que supongo que si en ese momento estabas tomando la píldora, lo dejaste y empezasteis la búsqueda.
0: Sí, sí, sí. De hecho ya no era la píldora, ya había cambiado de método anticonceptivo, usaba como el anillo, sí era algo hormonal, pero sí yo lo dejé desde que empecé, empezamos y, y hablamos de este tema y, y nunca se produjo el embarazo espontáneo de manera natural. Y ahí eh, pues fuimos al, bueno, mi ginecólogo allí en, en Ciudad de México, y ahí le expresé, ¿no?,
1: mi deseo de que, pues, queremos ser papás. ¿Y recuerdas, Faina, cuánto tiempo pasó eh, antes de que fueras a buscar esa ayuda de, del médico? Poco. Poco,
0: porque como yo sabía que no, algo no andaba bien, no... O sea, normalmente te dicen, bueno, yo tenía 34 años, te dicen, ah, es normal tardar seis meses, un año, como que tampoco tienes que ir antes de ese tiempo... Pero fuimos, yo creo que seis meses, como mucho, y, y ya fuimos y le dije, queremos ser papá, ¿qué hacemos? Porque esto no está saliendo, ¿no? Y bueno, ahí lo que encontraron, bueno, él ahí, eh, yo le conté un poco cuál era mi historia, y sí es cierto que yo tenía varios miomas. Eh, entonces eso fue como lo primero, ¿no? El, el ver esos miomas y, y me recomendaron en ese momento hacer una miomectomía. Me, me tuvieron que quitar los miomas porque había algunos como que podían ser molestos para un posible embarazo. ¿Y esto era algo que tú ya sabías? Sí, o sea, como no siempre había tenido, siempre me veían miomitas cuando iba a mis revisiones ginecológicas, pero lo típico, es, como no me dolían mis periodos, como no molestaban, pues ahí estaban. Y como no había un deseo expreso de ser mamá, pues, pues no, no se habían planteado nunca quitarlos hasta ese momento. Entonces ahí empezamos por eso. Eh, y creo que, porque ya te digo, hay cosas como que no recuerdo muy bien qué fue antes y qué fue después. <risa> pero sí es cierto que a mí me hicieron esa operación por la paroscopía. Y, y creo que hay como que nos pidieron esos estudios a los dos. Y resulta que a Yaco, eh, que es mi marido, le descubrieron que tenía varicocele. Entonces a él también le tuvieron que, que hacer una operación, una intervención.
1: Estoy pensando, el varicocele no ha salido hasta ahora en el programa, así que explícanos para las mujeres que nos están escuchando también en qué consiste. Pues el varicocele es eh,
0: como unas varices, como esa inflamación que hay en las venas, que van hacia los testículos. Entonces, lo que sucede es que los testículos no tienen la temperatura que tendrían que tener, es un poquito más elevada la temperatura de los testículos, con lo cual la producción de los espermatozoides, mmm, o sea, la calidad, la cantidad, se ve afectada por, este, por, por esta condición. Entonces se hace una operación en la que, no sé, o sea, también fue por la paroscopía, en la que se, bueno, pues se mejora la circulación sanguínea mm -hmm. de, esas, de esas venas, de esos vasos sanguíneos. Eh, es una operación sencilla porque al ser por la paroscopía ni siquiera se quedó ingresado en el hospital, o sea, mm, esto fue por la mañana y exacto, y por la tarde salimos y, y ya, Me, fue muy sencillito. Y sí que mejora muy rápidamente. El, la, la calidad de, de la muestra aunque tampoco luego nunca fue fenomenal, pero bueno sí mejoró, entonces además creo que fue como en el mismo año, ¿no? o sea como que a mí me esperaron de una cosa en marzo y luego el del baricotel en mayo y, y todo esto Muchas visitas a, mí, a los
1: médicos en esa muchas, época. Muchas, o sea,
0: ya, o sea, como que fue de repente de, de cero a, ¡pum!, a meternos en mil cosa. Te
1: puedo preguntar, Faina, ¿en México cómo funciona el sistema sanitario? Esto es como aquí que hay seguridad social y hay clínicas privadas, hay seguros y mutuas. ¿Cómo funciona y qué, qué opciones tenías? Allí tenías básicamente
0: la opción privada, porque sí que existe una... Sí que existe una sanidad pública, pero la sanidad pública no cubre la reproducción asistida. No hay opción de ir a... Entonces, bueno, yo ahora que trabajo con muchas mujeres en España, que tenemos muchas quejas eh, sobre la sanidad pública, porque bueno, pues siempre hay cosas que se pueden mejorar, digo, bueno, por lo menos tenemos esa opción. En otros países no existe la opción directamente. Te tienes que ir. A, a una clínica privada, es que no existe no. tengas 35, 34 30, no hay entonces la única opción que teníamos era ir a, a clínica privada y eh, nuestro seguro no cubría absolutamente nada, o sea que sí teníamos seguro por estar trabajando pero no cubría tampoco nada de la reproducción asistida con lo cual fue económicamente un <ríe> desembolso bastante, bastante importante. Sí que es cierto que con el ginecólogo, o sea, antes de meternos en la clínica, con el ginecólogo, además como teníamos una relación estrecha, había algunas pruebas que era como, bueno, vamos a intentar que esta prueba te la cubra tu seguro o vamos a intentar que esto, lo de los miomas, te lo cubra tu seguro porque no, no necesariamente no es...
1: Es reproductivo, es ginecológico. Exacto, uh -huh. es
0: ginecológico y podemos alegar, aunque a mí no me dolía, pues podemos alegar que es un tema ginecológico, que tenías a lo mejor periodo, o sea, como que siempre intentábamos la manera de que al menos algo, un pequeñito porcentaje, nos lo cubriera, pero...
1: Fue una decisión económica importante y seguro que un esfuerzo también grande.
0: Bastante, sí, 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 sí.
1: Así que os hicieron en un trimestre una intervención a sí. cada uno y cuéntanos cómo sí. siguió la historia.
0: Pues la historia siguió que, bueno, a partir de ahí sabíamos que éramos directos candidatos a fecundación in vitro porque me hicieron la famosa prueba de la histerosalpingografía. Me la habían hecho antes de la operación de los miomas y vieron que la trompa derecha estaba obstruida. En la operación de los miomas intentaron desobstruirla, ya que, que estaban por allí, pero no hubo manera, y además vieron que la izquierda también se había obstruido y descubrieron un montón de adherencias. Bueno, eh, entonces era como que teníamos que ir a fecundación in vitro. Nunca supimos, mi ginecólogo me, me preguntó, ¿alguna vez has tenido algún aborto? Yo nunca había tenido ningún embarazo, ningún aborto. ¿Alguna vez has tenido una infección muy fuerte? Que yo sepa, no. No sabemos por qué yo tenía esas adherencias y nunca me habían hablado de que tenía esas adherencias. O sea, ahí hay como una gran incógnita de algo que se vio cuando entraron a, a quitarme los miomas, que de hecho yo vi las imágenes de, de la operación eh, y nunca supe qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo que, que llegara, no, no lo sé. Siento que tiene algo que ver, claro, ahora que entiendo un poco más y que he pasado todo ese proceso y que aprendemos sobre reproducción, ese desequilibrio hormonal, esas adherencias, luego me descubrieron un tema en la tiroides, yo creo que ahí hubo un proceso inflamatorio, en algún momento estaba todo relacionado. Pero, eh, bueno, así surgió. Y entonces, eh, a continuación, ¿qué fue lo que sucedió? Que hicimos nuestra primera fecundación in vitro alrededor de noviembre de ese año. O sea, como en marzo me operaron a mí, en mayo le operaron a él y en noviembre hicimos una primera estimulación. Ahí también pecamos un poco de, de, de ese no tener, no saber en lo que te estás metiendo cuando inicias en un tratamiento, porque, bueno, fuimos a un médico muy recomendado y que tiene muchísima fama en México, esa clínica. Y esa clínica está en México, en Ciudad de México nos hacían toda la estimulación, pero luego teníamos que volar a Nueva York, aquí hicieran la punción y la fecundación. O sea, como que el laboratorio, todo el trabajo de laboratorio fuerte se hacía en Nueva York. Y como te digo, pues la típica clínica y el típico doctor que tiene una fama de ser el mejor y el que embaraza a todo el mundo. <ríe> y cuando empezamos la estimulación, eh, empezamos a ver que a mí un ovario, o sea, ya sabes que te hacen como esas visitas de seguimiento en las que vas viendo cuántos folículos tienes en cada ovario y te dicen, pues tienes tres o cuatro, no sé qué. Eh, yo tenía una reserva ovárica bajita, una antimuleriana muy baja pero un ovario directamente no tenía ni un solo folículo. Y yo recuerdo preguntar y decir, oye, pero es que hay un ovario que no está haciendo nada. Eh, ¿Por qué? O sea, porque yo cuando he ido a mi ginecólogo normal, no al de reproducción asistida, había poquitos folículos, pero habíanlo en los dos. Bueno, no te preocupes, pero tranquila, porque tenemos cuatro folículos y con esto es suficiente. Cuatro o cinco teníamos en el ovario izquierdo. Y nosotros estábamos como, bueno, los doctores nos dicen de seguir, pero es como, sería mejor tener ocho que, ten, que tener estos cuatro o cinco, es decir, sería mejor que los dos ovarios estuvieran funcionando, pero cada vez que surgía esa duda, como no, no, seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante, y seguimos adelante con la estimulación, aunque como te digo, yo ahora he hecho la vista atrás y digo, pues teníamos que haber cancelado el ciclo, la verdad. Pero en ese momento no, no tienes... Yo no tenía el valor como para plantarme, ¿no? Porque pues, eres nueva, estás aprendiendo, no sabes muy bien cómo va eso, y dices, bueno, pues si me dicen que siga, pues yo sigo, no sé. ¿Será que sí es suficiente así? No sé. Entonces seguimos, y tocó viajar a Nueva York. Viajamos a Nueva York, a uh, esta clínica que estaba llenísima de mujeres en la sala de espera, allí fuimos a que me sacaran sangre, eh, hicieron como la última revisión, el día antes de la punción, y ahí el médico me vio, el primer comentario fue como, bueno, pues qué poquito hay por aquí, ¿no? Ya sabes, el típico comentario poco empático, y este endometrio, este endometrio está muy delgado, ¿y cuánto le estamos dando a esta mujer de, de medicación, de estradiol, tal total, que decidieron subirme la medicación eh, y tenía que volver a los, al día siguiente, me parece volvimos al día siguiente, otra vez tuvimos un comentario así un poco desafortunado, y nos dijo que pasáramos a su consulta. Después de que me dio, que pasáramos a su consulta. Esto fue antes de la punción. Antes de la punción yo me siento en aquella consulta delante de este señor que tenía al lado a su, al, su ayudante, y nos dice, bueno, pues es que hemos estado viendo tal, tal y como te veo, el número de folículos es un poco pobre, pero es que tu endometrio, con la cantidad de estradiol que estamos metiendo, eh, mide solamente 5 milímetros y tiene que llegar a unos 7 u 8 milímetros para que sea óptimo para hacer una transferencia. Y tal y como está con la medicación que, bueno, bibliografía, me empezó a sacar, ¿no?, libro, mira, tal, así tiene que ser un endometrio, y tu endometrio es así. Yo creo que para, si ustedes quieren ser papás, van a tener que ir pensando en una gestación subrogada. Tú imagínate, o sea, en tu primera fecundación in vitro, este señor me había visto el día anterior y este día, todavía no me habían hecho ni la punción de los folículos, y me dice que tenemos que pensar en gestación subrogada porque mi endometrio no engrosa, y que eso no es normal, y que, así, claro, yo me vine abajo, o sea, salimos de allí, y yo recuerdo ponerme a llorar, y además <ríe> estábamos, pues eso, en Nueva York, que nuestro plan era hacer turismo, <ríe> y yo era llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, me trajeron creo que fue, los tres folículos que tenía, eh, fecundaron dos embrioncitos y llegó un embrión a día 3, me lo pusieron en día 3, pero claro, con un endometrio de 5 milímetros, que este señor me había dicho que eso no servía para nada, ¿no?
1: Entonces, sí. la tristeza con la imagínate. que harías el resto de, de los pasos, ¿no? Eh, debía ser devastadora.
0: Era como, ¿para qué? O sea, si es que me ha dicho que no hay nada que hacer, o sea, me ha dicho que Aparte que, claro, pues te pones a buscar información en internet, te pones a buscar en Google, y no había nadie, o sea, yo no encontraba nadie, ningún comentario, ningún tag, que hablara del endometrio, o sea, todo era baja reserva, endometriosis, eh, cosas que se pueden hacer para aumentar la calidad de los folículos, para esto, para lo otro, pero yo no encontraba nada que hablara del grosor del endometrio, porque no sé, no encontraba nada, y yo decía, puede ser, o sea, puede ser que es que mi útero, mi endometrio, que es lo básico, que es la casita donde tiene que llegar ese embrión, o sea, me sentí como tan defectuosa, tan inservible, ¿sabes? O sea, fue una sensación tan horrible, y estuve muy, muy debajo, ¿no? o sea, ahí toqué fondo. Y estábamos empezando, tú imagínate, o sea, era la primera fecundación in vitro, la primera estimulación, y me dijeron eso, y fue como, porque para mí, pues creo que como buena ingeniera, hija de ingeniero, el, la medicina, o sea, y el que un doctor muy ilustre te saque los libros y te diga esto es así, o sea, yo confiaba 100% en lo que llegaba a mí, o sea, en, en su diagnóstico, en su pronóstico. Entonces no me estaba dando opciones. Es que yo ahora trabajo con chicas que dicen no, me han hablado de donación, me han hablado de donación de millones. Es que a mí
1: directamente me hablaron de gestación subrogada. Vaya experiencia desagradable. ¿Cómo sí. lo vivió tu pareja? Porque su rol en todo esto es súper importante, ¿no? En tantos niveles que el, el decidir formar una familia entre dos eh, aporta mucho a los dos lados, ¿no? A las dos partes y... y cuando se hacen caminos de, de, de reproducción asistida, la mayor parte del tratamiento lo, lo pasa la mujer, pero él o el acompañante, o sea, la, la pareja no gestante también es súper importante, sí. tiene un rol crucial y a veces no saben exactamente cómo, cómo sostener, ¿no? O sea, que, que también es todo sí. nuevo para ellos. ¿Cómo lo vivió tu pareja?
0: Pues él igual, como que se le vino el mundo encima de esos días, pero él... Claro, ahí su rol era de, de animar, ¿no? de decir, no me lo creo, no me creo que no haya ninguna posibilidad, eh, tenemos que buscar opciones. Yo era la que en ese momento estaba hundida y él fue el que ahí me, me sacó, ¿no? era como, algo podremos hacer, no, no te preocupes, tiene que haber más, tiene que haber más opciones que podamos explorar. Y él es una persona muy positiva, que en algunos momentos de, de ese camino me desesperaba también porque yo yo le decía cuando él me decía todo va a salir bien no y tú estás ahí y dices pues cómo lo sabes no tienes una bola de cristal <risa> yo sé que tú eres muy optimista pero y en algunos momentos ese rol de, de, de ser el que anima reconozco que, que me daba rabia no pero pero sí es cierto que en ese momento como que me sacó un poco del hoyo porque era como faena o sea no puede ser que que no hayamos nada hecho nada más que empezar y ya sea un no. Y entonces pues pues, pues volvimos a México con esas pocas esperanzas, evidentemente eh, a los 15 días la prueba fue negativa y yo volví con mi ginecólogo, que era con el que yo tenía bastante relación y era el que nos había recomendado esta clínica y cuando le contamos nuestra experiencia, claro, él no pudo hablar mal de su colega, pero sí le sorprendió mucho nuestra vivencia porque se la, así fue no, cam, no he cambiado ni, ni una coma porque esas palabras se me quedaron grabadas y, y bueno, me dijo él nos, nos dijo si hay cosas que se pueden hacer todavía, vamos vamos con calma, vamos a ver qué, qué pasa y, y bueno exploren opciones en otras clínicas y a ver qué pasa, no porque después tuvimos esa revisión de lo que había sucedido en el caso con esa clínica, pero claro, evidentemente ya no quisimos volver allí porque creemos que desde el momento en que uno de mis ovarios no funcionó y seguimos y seguimos, ahí ya como que empezamos con el pie torcido, ¿no? empezamos, con, empezamos mal. Sí, y eh,
1: depositabas tu confianza en ellos y, y luego es, es, es difícil que la volvieran a recuperar, ¿no? Después de es, causar uh -huh. tal...
0: Y bueno, en ese tiempo yo ahí creo que empezó como esa transformación grande porque me di cuenta, o sea, después de haber estado tan mal y tan de bajón, ahí yo fue como, no, faina, o sea, vale, los médicos son muy buenos, hay médicos buenos, hay médicos malos, hay tal. Pero tú sí puedes hacer cosas en todo esto y no puede ser que un señor que te acaba de conocer te diga con tanta seguridad que no lo vas a conseguir. O sea, y em, em, empecé a hacer yoga, empecé o sea como a explorar y a, a, a buscar herramientas que a mí me dieran la fuerza para ser más partícipe en el proceso que hubiera una parte médica que me dijera cuáles eran mis opciones, pero que yo también podía contribuir a mi salud, y a algo que había estado como ignorando tantos años, el yo decir, es que, pues eso, hay el origen, el origen de mi problema, a nadie, nunca a nadie le interesó, y yo, pues por el, por el conocimiento, o por no sé, por mi vida en ese momento, no me interesó, pero ahora sí, ahora sí me voy a interesar por mi salud, ahora sí voy a ir a al origen de, de qué es lo que me está causando este desequilibrio, ya sea en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en todos los aspectos, ¿no? entonces Tomaste esa decisión
1: de mirar esa hacia adentro. Exacto. Y que hayas dicho al principio no que este camino al final se convierte en una experiencia transformacional a un nivel inesperado. Totalmente inesperado, porque yo creo que como,
0: como nos llevamos ese jarro de agua fría y ese shock inicial tan profundo, fue como ¡pum! O sea, me hicieron abrir los ojos, o sea, me hicieron caer en el hoyo profundo, 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 y tener que salir, pero ese salir fue desde dentro. O sea, no era solamente ir a una clínica, sino que era yo también encontrar un montón de respuestas, o un montón, ¿sabes? Y ir buscando entonces, bueno, en lo que se refiere a nuestro proceso, pues empezamos a explorar otras clínicas ya con más cuidado y habiendo diferentes factores y, y llegamos a una clínica donde lo que me gustó o nos gustó a los dos fue que era, eh, nos daba la sensación de que era todo lo contrario de esta clínica tan famosa en cuanto a que era muy personalizado todo el proceso y eh, lo llaman min mini feed. O sea, era menos medicamento para conseguir quizás menos cantidad de ovocitos, pero con más calidad. Ahí no era, vamos a meterte un montón de medicamento para intentar estimular lo máximo posible y conseguir 15 ovocitos. Era como, bueno, tu realidad es que tienes baja reserva ovárica, pero vamos a intentar menos cantidad con más calidad, a ver qué sucede. Y así eh, probamos y fue, me pinché, no sé, la cuarta parte de, de la medicación que en la experiencia anterior, y conseguimos 10 ovocitos, y los dos ovarios funcionaron. Lo que confirma que eso fue un mal ciclo, o sea, aquel ciclo en aquella otra clínica fue un mal ciclo, porque en este eh, los dos ovarios dieron ovos, eh, folículos, ¿no? Entonces ahí conseguimos, creo que fueron 10 folículos, de los cuales 8 eran maduros. Esos números, fíjate, pasan los años y esos no se olvidan nunca. <risa> fueron 8 folículos maduros, fecundaron 6 embrioncitos. Ahí fue como, ok, de haber conseguido uno y, y que todo estuviera tan negro, a conseguir 6 embrioncitos y congelarlos, pues fue bueno. Y... Y no me acuerdo por qué motivo, además, no me hicieron transferencias, sino que decidieron congelar y esperar para empezar las transferencias más, o sea, después de, de varios meses.
1: Y Faina, y... cuando dices que tomaste un cuarto de la medicación, ¿tuviste que pincharte menos días o te pinchabas igual? O sea, los plazos eran quizá los mismos, pero la cantidad de medicamento era más baja.
0: Las dos cosas. La cantidad de medicamento era más baja y no me pinchaba o sea, en el otro tratamiento creo que era todos los días por la mañana y por la noche, y aquí tipo era cada dos días por la mañana. O sea, era... Mmm, no te quiero decir o sea, exactamente si era así, pero era menos días y menos cantidad.
1: Muy, menos sí, medicamento. Compramos, que la pauta era claramente distinta, ¿no? Estamos claramente distinta. Otro, otro protocolo. Sí. Era protocolo muy diferente. Uh -huh. Vale, así que estaban congelados estos seis. ¿Y cuánto uh -huh. tiempo pasó hasta que eh, hicisteis la siguiente parte de la fibra? Fíjate que creo que
0: fueron como dos meses o así hasta que hicimos la primera transferencia y siempre estaba el tema del endometrio. El endometrio, cuando me hicieron el seguimiento que te hacen... Igual, aunque sea un ciclo solamente de transferencia de embrión congelado, el endometrio no engrosaba. No engrosaba, o sea, siempre estaba como justito en 5 o 6 milímetros. Eh, y en esa transferencia, ¿cómo fue? Bueno, no me acuerdo muy bien cómo fue. Llegamos como muy justitos a los 6 milímetros, me hicieron la transferencia de este primer embrioncito y el resultado fue negativo. Otra decepción, fue negativo, eh, los embriones además eran todos, no les habían hecho diagnóstico genético, pero sí que de calidad, aparentemente, morfológicamente eran de muy buena calidad. No me dijeron calidad ABC, no me dieron ningún tipo de letra, pero siempre me dijeron que era de muy buena calidad.
1: ¿Y cuál fue más dura? ¿Cómo compararías el de la primera vez con esta segunda? ¿Serían distintas?
0: Fueron distintas, o sea, esta segunda fue una decepción, pero no fue tan fuerte como la de la primera vez, porque era como que, no sé si por la manera de comunicarlo o por cuando fuimos al feedback con mi doctor era como bueno vamos para la siguiente vamos a tener otra estrategia vamos a hacerte este seguimiento hemos revisado tu caso entre todos o sea yo me sentía como más soportada y sentía que teníamos opciones que esto había sido negativo pero que para la siguiente íbamos a cambiar cosas entonces fue también evidentemente una excepción grande pero no fue una caída tan gorda o sea como que nos mantuvimos un poco más tranquilos dentro de la tristeza que, que había. Y eso, creo que al poco tiempo volvimos a hacer otra transferencia. Y ahí, ya sabes, con el típico estrés, porque la siguiente transferencia creo que nos tocaba hacerla como para un mes de agosto, finales de agosto, y ahí había vacaciones, y teníamos unas vacaciones previstas venir a Europa con la familia, y estaba ese típico estrés de doctor, no sé si voy a estar o cuándo va a caer, dígame qué día va a ser la transferencia, porque nos vamos de viaje y podremos viajar o no. Pero decidimos seguir adelante con el viaje, con la transferencia, se pudo hacer todo, e hicimos una segunda transferencia. Y eh, nos fuimos de viaje, como en mi beta espera, con la cosa de que yo estaba en Barcelona cuando me tocaba hacerme el test de embarazo, me fui a hacer una, un test de maratón no me hice prueba casera, sino que fui directamente a hacerme la beta, y la beta salió con un valor de 17, beta, beta positiva, exacto, pero bajita, y ahí fue cuando descubrí otra de las cosas que no sabes cuando te metes en este mundo, y es que te puede salir una beta baja, entonces, claro, yo hablé corriendo al doctor cuando nos enteramos, él estaba en México, tuvimos que esperar ahí unas horas hasta que fuera hora de llamarlo, y él dijo, bueno, es una beta positiva, o sea, lo positivo de esto es que ha habido una evidentemente él me dijo, es una beta positiva, ahora mismo estás embarazada, vamos a repetir la prueba eh, en unos días porque el valor es bajito. Y ahí te empiezan otra vez todos los miedos de qué significa que el valor sea bajito. Y empiezan todas las búsquedas en Google. ¿no? Y empiezan todas las búsquedas en Google, exacto. Y entonces ahí dices, no puede ser, o sea, es que existe esta posibilidad. Que...
1: Y es bueno, que te pues, vas sí. haciendo experta en jerga, exacto. En, en diagnósticos, en tratamientos, en, en protocolos.
0: Efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí ya terminó nuestro viaje, regresamos a México y se confirmó que había sido un embarazo bioquímico. Es decir, que hubo una implantación, hubo un, una beta, pero la beta luego empezó a caer y, y bueno, pues ahí fue otro palo y fue un palo, este fue, yo diría que fue el segundo, entre el primero de, de, en cuanto a dureza emocional, porque claro, había sido positivo, nos habíamos hecho ilusiones. Y al fin y al cabo es una pérdida, ¿no? Porque de hecho yo eh, cuando me vino el periodo recuerdo estar en la ducha y notar como que caía algo y recoger aquello que cayó y ver una membranita finita con algo dentro. Entonces, o sea, era muy temprano, pero sí vi, sí vi lo que salió. Y, y pues sí, eh, fue duro porque fue como, jo, yo no sabía ni siquiera que esto era posible, o sea, pero claro, él siempre, pues el médico ahí me decía, Faina, y claro, para mí, el, la lectura positiva que yo saqué de todo esto fue, ha habido implantación, y fue como mi endometrio ha tenido esa comunicación con el embrión, entonces eso para mí me dio muchísima esperanza, o sea, fue negativo, pero me dio muchísima esperanza porque ese problema de que lo que me había dicho aquel médico ya empezábamos a decir, oye, no. Mi endometrio era finito y tal, y no sé qué, pero ha había una comunicación entre un embrión y mi endometrio. Entonces nos dio muchísima esperanza. Muchísima. Entonces ya llevábamos dos. Quedaban cuatro volvemos a intentarlo, esto fue septiembre, volvemos a intentarlo para Navidad. ¿Sabes? Además, creo que en, una de, en la primera transferencia me habían puesto dos embriones del día 3. Y este segundo fue de día 5. Entonces nos quedaban tres embriones. Lo volvemos a intentar en Navidad, que aquí ya las expectativas eran altísimas porque veníamos de un embarazo bioquímico. Y a todo esto ya una en todo, es, o sea, porque aquí va pasando los meses, va pasando el tiempo y tú ya comes súper bien, te metes 25 millones de suplementos, eh, haces yoga, llevas una vida súper saludable, ya has hecho sí. un mogollón de cosas, o sea, acutintura. Y no pasa ningún día
1: sin que estés pensando y contribuyendo en la medida que puedes eh, a, en esta dirección, ¿no? Es que no es algo que, que lo piensas solo los fines de semana, está Exacto. en la mente
0: está en la mente todo el rato, y, y estás haciendo todo lo que puedes, y bueno, pues está pasando que todas tus amigas, todas tus compañeras de trabajo, todas están embarazadas alrededor, y tú estás viviendo todo esto sin poder decir respuesta sabes qué, y Faina, ¿y tú cuándo te animas? Y tú pensando, si tú supieras que, exacto, si tú supieras que mi viaje a Nueva York no fueron vacaciones, sino que fue para hacer esto, y que me volví con esto, y que estoy viviendo todo esto, y que me estás preguntando que cuándo me animo, ¿no? Entonces, con toda esa carga emocional, pues claro, ahí yo te digo que por eso mi yoga era el momento en el que yo iba a yoga y yo salía de clase de yoga tranquila. Yo salía con esa visión positiva, yo salía con... era como mi bálsamo dentro de todo este caos. Entonces, en esa transferencia, en ese diciembre, yo decía, aquí ya tiene que salir, porque hemos encontrado el kit de la cuestión, hemos ha sido un bioquímico, mi endometrio está mejor... Ya va a ser el regalo de Navidad. El universo va, me va a traer este, nos va a traer este regalo de Navidad. Además ahí en esas Navidades mi marido me pidió que nos casáramos. No nos habíamos casado y fue como nos casamos, venga vale, pues nos casamos. No le pusimos fecha. Además nosotros somos como muy así muy espontáneos y fue como ya esto va a suceder
1: ahora. Las, los planetas están alineados. Están alineados.
0: Lo estoy notando. Bueno, pues nos tocó la beta, tipo un 22 de diciembre, negativa. Mm. Fueron las navidades más tristes mm. que hemos pasado, los dos, los dos solos en México, no queríamos ver a nadie, lo celebramos, además recuerdo que Nochebuena solos, Navidad solos, todo solos, no quisimos ir a ver a ningunos amigos, nada, nada, todos solos. Y... además de
1: con tu pareja eh, ¿tuviste algún otro apoyo? pues
0: yo se lo había comentado a mi madre a, eh, mis padres lo sabían pero estaban lejos su manera de verlo pues siempre te tratan de animar pero eh, no encuentran las palabras que tú necesitas o porque no te quieren ver sufrir se lo había contado a alguna amiga pero igual, y bueno sí, o sea, tenía algún apoyo, fíjate que en esa época yo, una compañera de trabajo que, que se quedó embarazada eh, yo era su jefa y una vez vino a mi oficina y me dijo ay, es que te tengo que decir algo, que me da muchísima cosa pero es que estoy voy a tener que faltar al trabajo, voy a tener que llegar tarde, y bueno te comento que estoy en un tratamiento de fecundación in vitro y le dije, tranquila, yo también <ríe> entonces eh, ahí, pues claro, fuimos mucho el apoyo una de otra pero ella se quedó embarazada antes que yo, ¿no? Entonces fue como... Pero bueno, por lo menos no, nos apoyamos mucho en ese entonces porque yo era la directora y era la subdirectora, entonces entre las dos nos cubríamos. Cuando una llegaba tarde o cuando una tenía una prueba o tenía que faltar, era como tranquila, yo voy a estar. Una ¿no? aliada es en algo... la oficina, ¿no? Era no una así? aliada en la oficina que no. es algo muy, muy importante. Pero bueno, sí, esos eran los apoyos, pero en ese momento es que ni siquiera los apoyos nos, nos consolaban. Y ahí hubo un momento de un parón muy grande. Ahí yo llamé a mi médico y le, o sea, cuando mmm, fue negativo fue como, ¿qué quieren hacer? Y yo le, le decidimos parar. Esto ya era, creo que fueron las navidades de 2017. Nosotros habíamos empezado en 2015 con las operaciones de varicocele y de todas estas cosas. Ya llevábamos dos años y medio, y dijimos, no, no, no nos van a ver el pelo en la clínica de producir no asistida en un tiempecito. Y, y nada, eh, ahí fueron bastantes meses de nada. Hice mi, ahí hice mi certificación como maestra de yoga, eh, dejamos totalmente de lado eso, eso ese verano viajamos a la India o sea, 2018 fue como el año de la revolución y como que recuperamos fuerzas el viaje a la India también fue como muy intenso para los dos y cuando estábamos en la India siempre además yo evidentemente aunque no estás en un tratamiento de reproducción asistida eso siempre está ahí esa esperanza cada vez está ahí, de, oye, pues a lo mejor eh, llega de manera natural, o a lo mejor. Y, y cuando regresamos de la India, yo en mi trabajo eh, pues viajaba mucho, estaba muy estresada, y todo esto fue como cositas que el yoga me fue poniendo eh, enfrente, ¿no? Como que, al, al profundizar en el yoga, me daba cuenta que no existía coherencia entre mi deseo de ser mamá y el estilo de vida que, que llevaba en cuanto a que sí, estaba siendo saludable o estaba adquiriendo ya una serie de hábitos, pero el ritmo era muy elevado y viajaba un montón y casi casi que no teníamos ganas de volver a hacer el tratamiento, pero es que tampoco hubiera sido posible, porque es que yo cada mes tenía... Yo estaba casi toda la semana de viaje, entonces así era imposible eh, volver a intentarlo, ¿no? Entonces, cuando volvimos de la India, eh, ya lo habíamos hablado allí, yo tomé la decisión de ir a mi trabajo y pedirles una excedencia. O sea, en realidad yo fui a renunciar, o sea, dije, este trabajo me encanta, pero ahora mismo ya siento que no. Hay algo que no me cuadra. Y ellos fueron los que me dijeron, no te vayas, eh, tómate un tiempo, tómate un tiempo. Y en enero vemos que decides. O sea, esto fue en septiembre, me dieron como tres meses de excedencia. Ahí yo solté mucho, claro, solté todo. <ríe> solté mi trabajo, que era... Pues es una gran parte de, de nuestra vida, pero lo solté y fue como... Fue como, y fuimos a la clínica de reproducción. Y nos quedaban dos embriones, congelados de día cinco, y mi doctor me dice, como hace muchos meses, hace nueve meses de la última transferencia, o diez meses, vamos a volver a hacer todos los estudios de sangre de nuevo. Y era como, no, pero otra vez todo, sí, 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 todo de nuevo, todas las hormonas, todo, además a los dos, todo. Y era común pero si él, todo, ¿vale? O sea, si habían embriones, era algo. da igual. Hicimos todos los estudios de nuevo y ahí salió algo que nunca había salido y es que me salió la TCH elevada. Nunca había salido la TCH elevada, yo ya estaba en modo, ok, vamos a hacer la transferencia y mi médico me dijo, no, no vamos a hacer la transferencia ahora, te vas a una endocrina, a un endocrino. Y yo ahí, o sea, y de nuevo a sacar el lado positivo, no que mi doctor siempre lo sacaba, me decía, no estamos haciendo la transferencia ahora, Faina, pero hemos encontrado algo que nunca había salido. Esto es algo bueno, nos da donde mejorar, nos da algo que, que puede
1: haber estado pasando. Pero es esa sensación ambivalente, ¿no? Porque por un Exacto. lado dices... ¡Oh, ¡Otro obstáculo oh, más! Otra vez. Exacto. Pero también es ¿Sí? verdad que, que cuando... no Ese horrible cajón desastre de las infertilidades de origen desconocido que es como... Ya, pero es que si no sé qué está mal, tampoco sé qué hacer eh, para mejorar, ¿no? Entonces es la ambivalencia de estar... En... Sí, por un lado es bueno y por otro lado es asqueroso. Exacto,
0: por otro lado es como... O, o sea, si es que llevamos 10 meses preparándonos para tomar fuerza, para llegar hasta aquí, para que otra vez me digas, no, es en serio, o sea, es como, ¿otra vez? Total, que fue como, venga, va, otra vez. Entonces voy a la endocrina, me hacen examen eh, de sangre, o sea, este me miran los anticuerpos tiroideos y descubren que tengo anticuerpos tiroideos, es decir, me diagnostican tiroiditis de Hashimoto. Que, pues tiroiditis de Hashimoto, eh, TSH elevada, puede dar lugar a fallos de implantación. Y nosotros ya llevábamos varias transferencias negativas, un bioquímico, entonces me, me, me pautan Eutirox eh, varios meses, y pues lo que queríamos que sucediera en ese octubre, noviembre, eh, pues no, y enero de 2019, volvemos, vuelvo a la endocrina, ya la TCH está bien, los anticuerpos eran muy bajitos, entonces ya como que parece la situación controlada. Y ahí vamos a la clínica, quedaban dos embriones, uno más, aparentemente más bonito, otro no tanto, y ahí surge el tema de, los ponemos los dos. Y el médico siempre había sido muy reacio a poner dos, por el peligro que puede tener un embarazo múltiple, pero me dijo, mira, viendo que llevamos, al final eran como dos años en todo este proceso, Hicimos dos cosas diferentes. Ah, una cosa importante fue que ese ciclo eh, me midieron las hormonas todos los días y no me dieron absolutamente nada de estradiol. Porque se habían dado cuenta en el último negativo que mi cuerpo reaccionaba, no reaccionaba al estradiol exógeno. O sea, ese tema que yo tenía con el endometrio era que a mí me podías dar cantidades industriales de estradiol y mi cuerpo no tenía la respuesta de, los, de cuando era mi, mi hormona. Y esto fue algo muy importante que el médico descubrió observando mi ciclo de manera, bueno, pues ya claro, ya llevábamos varios ciclos, entonces ahí se dieron cuenta y el médico, Faina, por lo que sea, tú no reaccionas al estradiol exógeno. ¿Por qué sucede esto? porque sí, porque es así tu cuerpo, ya está. Entonces, por eso tu endometrio no engrosa. Vamos a hacer un ciclo totalmente natural, es decir, no vas a tomar absolutamente nada de medicamento, solamente vamos a observarte todos los días de tu ciclo, vamos a hacerte análisis de sangre todos los días de tu ciclo para ver cómo están lo, todos los niveles, todos los días, y cuando veamos eh, la el único pinchazo, que en la única medicación que vas a tener es para controlar ese momento de la ovulación para hacer la transferencia de, de los embriones, porque al final decidimos, después del recorrido que había tenido, poner los dos. Entonces, así fue, fue cuando mejor estuvo mi endometrio, cuando no tuve nada de medicamento, me hicieron la transferencia, además la transferencia fue muy especial porque... Me hizo la transferencia y cuando sacó el, la cánula, resulta que hizo así, clic, 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 y los embrioncitos estaban fuera, no se habían quedado dentro. Y dice el doctor, ok, tenemos que volver a repetir, han salido. Y me acuerdo perfecto que me dijo, esto es un embarazo, cada vez que me pasa esto, se quedan embarazadas. Y yo, en plan, bueno, doctor, esto es una superstición. Y me dice, no, no, es así. Me dice, venga, vamos otra vez para adentro. Los volví a coger <risa> a los dos.
1: Menos igual mal que, es. que, nos echaron, que nos echaron a perdernos, porque cuando has dicho que salieron fuera, digo, uy, pero que, imagínate que se cae al suelo. Y dices, Exacto, no. que se
0: caen. No, no, no. Volví a dejar así la, la cánula dice, no, no han entrado. Otra vez. Y nada, los volvió a poner. Y, y fíjate que. Eh, bueno, pues sí, ahí fue el, el positivo Pero ese ciclo, si es verdad O sea, esa beta espera fue muy diferente Ya después de haber vivido unas cuantas Ahí sí que, que fue diferente eh, Sentí cosas en mi cuerpo diferentes Tuve manchado de implantación Que las demás no había tenido nada O sea, yo al tercer cuarto día ya me sentía de manera diferente y ya estaba súper ilusionada. Evidentemente no se lo dije ni a mi pareja, era como algo que decía yo, porque me sentía muy distinta. Y sí, de hecho, eh, pues claro, me hice, creo que tenía la beta como a los 10 días o algo así, y al séptimo día ya me hice una prueba de embarazo de estas caseras y salió positivo. Y fue como la primera vez en mi vida que <risa> veo esto después de cuatro años y medio. O sea, pues claro, una ilusión tremenda. Además, fue un 14 de febrero, San Valentín. Y, 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 y mi marido había salido a correr. Y entonces, cuando él salió a correr, yo fui a hacerme la prueba porque yo ya tenía esa intuición de que era positivo. Fue positivo. Se la envolví en, en papel de regalo. Y cuando llegó a correr, le dije: Amor, tengo un regalo de San Valentín. Imagínate.
1: Wow, qué La vio
0: y se puso a llorar y a oh. llorar. Sí, amor, y yo he llorado también.
1: Oh. Increíble. ¡Qué alegría! ¡Qué guay! Sí sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Es que también me imagino que, como dices, ¿no? Tenías esas sensaciones diferentes sí, y tu diferente. intuición te decía y luego también tenemos ese miedo a ilusionarnos cuando hemos tenido eh, decepciones. Eh, y, y entonces es que esa segunda rayita azul significa muchísimo, ¿no? De, es una confirmación. Sí,
0: es una, una confirmación de eso, de eso que sentiste ahí un poco distinto de, de todo, de todo lo que había sucedido diferente esa vez. Y, y fue, o sea, fue increíble, increíble. Y yo, después de esa rayita positiva, me fui a hacer una beta <risa> a un laboratorio y al día siguiente otra, y al día siguiente otra, como una loca y, o sea, no estaban pautadas, pero porque claro, ya tenía la experiencia del, del bioquímico, entonces me salió una beta altísima, y no me acuerdo, era como 500 y no sé cuánto, a día 7 u 8, entonces fue como, uy, a ver si iban a ser los dos.
1: <risa> bueno, tú, tú eres una de las, de las mamás de gemelos o de mellizos que, que no le pilló por sorpresa en la primera ecografía, sino que de alguna forma ya lo sospechabas, no ya había medio. la posibilidad...
0: Y medio lo sospechaba, pero te digo que tuvimos un mogollón de sorpresas después. Bueno, cuando fuimos a la primera ecografía, efectivamente, mmm, nos dijeron, mira, aquí está, tal, entonces ya ves el saquito, eh, y dice mira, Faina, tú lo vas a sentir dentro de ti, ya con, mira, Faina, lo ves, ¿no? Y yo, sí, 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 ok, me muevo, me muevo, me muevo, aquí está el otro. Y fue como, ¡ah, qué fuerte! O sea, increíble. Ajá, o sea, no lo no, no podíamos creer. Y ahí la sorpresa, la mera sorpresa fue que, eh, eh, bueno, pues la súper alegría, embarazo que creíamos que eran mellizos. O sea, todo el embarazo, hasta los seis meses, vivimos creyendo que eran mellizos. Mm, pero no. Pero no.
1: Son gemelos. Son gemelos. Gemelos que
0: son idénticos. Sí. Son idénticos. Mm. Es muy poco probable, además nos pasó todo lo poco probable que te puede pasar, o sea, dentro de que me pusieron dos embriones, entonces siempre creyeron que eran mellizos porque parecían dos placentas, o sea, lo que confirma que son mellizos es que los mellizos tienen dos placentas, o sea, cada embrión genera una placenta, y es un embarazo de riesgo porque es múltiple, pero no es tan de riesgo como un embarazo gemelar. Entonces... Ahí fue como la tranquilidad de, ah, bueno, son mellizos, vale, es de riesgo, pero no tanto. Pero, ¿qué pasa? Que ahí como que hubo varias, varios ginecólogos, o sea, cuando me hicieron las primeras ecografías, les costaba ver las dos placentas, o sea, siempre hubo ahí como una, una bruma cuando llegábamos a ese tema de monocorial diagnóstico o dicorial diagnóstico, que es como <risas> se llama técnicamente, ¿no? Sí, es DD, es dicorial diagnóstico, pero bueno, es que esta placenta... Bueno, ahí quedó la duda y seguimos en el embarazo hasta que... Todo bien, hasta que llegamos a la revisión de la semana 24. Y en la semana 24 llegamos, la ginecóloga empieza a mirar y se hace el silencio, ¿no? Este silencio incómodo porque pues sí vamos y siempre era, mira, Leo, Dante, ya los teníamos ubicados en la panza, ya sabíamos quién era más travieso, quién era más tranquilo, pero ahí en esa ecografía de repente no hay comentarios divertidos, se queda muy callada y empieza a tomar medidas, y ya le digo qué pasa. Y dice, bueno, eh, hay un 40% de diferencia de tamaño entre Leonardo y Dante, Leo se está quedando sin líquido amniótico, o sea, sabes que miden, tienen que tener varios centímetros de líquido amniótico, Leo se estaba quedando casi sin líquido amniótico y Dante tenía muchísimo. Entonces, eso solo pasa en embarazos gemelares es un síndrome que se llama síndrome de transfusión feto-fetal, porque con los gemelos comparten placenta y un gemelo le dona, es, es donante y el otro es receptor, o sea, parte de los vasos sanguíneos de la placenta de Leo iban hacia Dante. Entonces, imagínate. Nos estamos dando cuenta la semana 24 que estábamos equivocados, que solo hay una placenta y que además nos ha tocado la lotería y todo parece indicar que tenemos síndrome de transfusión fetofetal. Entonces, bueno, ahí... Fue como, agárrate
1: la silla. Agárrate. Vaya... La... Mm -hmm
0: nos hacen pasar al ginecólogo, estábamos en Ciudad de México y nos dicen, mañana tienen cita en Querétaro, que es como una ciudad que está a tres horas de, de Ciudad de México, porque está el único cirujano fetal que hace este tipo de intervenciones y van para ver si son candidatos. Te metes de nuevo en Google y dices, no puedo leer nada de todo esto, me metí en un grupo de Facebook porque yo no encontraba casi nada en español, era un grupo de Facebook americano, todo, donde empiezas a ver todo en inglés y síndrome de transfusión fetal, esto qué es, qué probabilidades hay, qué me estás contando, o sea, de ir todo súper bien y qué maravilla, a de repente encontrarnos con esto. Pues al día siguiente nos vamos a Querétaro a ver si somos candidatos para esta operación, así, con lo puesto, cogemos el coche, tres horas de coche. Llegamos allí y nos confirman que tenemos este síndrome, nos confirman que solo tengo una placenta, pero mi placenta es anterior y posterior, o sea, la ubicación de mi placenta es súper rara, o sea, es como una placenta que está por aquí y por aquí dentro, entonces es una ubicación muy rara, por eso siempre había confusión, porque estaba ubicada en, de una manera muy extraña, pero que sí. O sea, de esos dos embriones que a mí me pusieron, uno no se pegó y el otro se duplicó. Y ellos son gemelos idénticos.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy.